0: Alte Häuser bilden einen Schatz an Erfahrungswissen, Handwerkskunst und Konstruktionen, die funktionieren. Sie sind eine wertvolle Ressource. Mein Name ist Friedrich Idam. Ich bin Spezialist für historische Bauten und das ist mein Podcast. In der heutigen Episode unseres Podcasts Simple Smart Buildings ist wieder mal Günther Kein bei mir. In dem Fall nicht zu Gast. Wir testen erstmals eine Verbindung über StudioLink. StudioLink ist eine beeindruckende Software, die als Open Source in der freien deutschen Podcaster-Szene entwickelt wurde. Und mit dieser doch relativ einfach bedienbaren Software ist es möglich, Podcasts über Distanz über Computer zu führen und in einer Qualität. ich denke unsere Hörerinnen und Hörer werden sie ja an diesem Podcast merken, die nahe an einer Studioqualität ist und ich denke, dass viele professionelle Rundfunkstationen, wenn ich mir da berichte von auslandskorrespondentinnen anhöre, nicht wissen, dass es diese tolle, Open-Source-Software gibt. Aber jetzt weg von der Podcast-Produktion hin zu den Inhalten. Wir haben in der letzten Episode der Episode 55 des Podcasts Simple Smart Buildings über das Holzfällen gesprochen. Wir haben über bestimmte Fellregeln gesprochen, zu welchen Zeitpunkten es günstig ist, das Holz zu schlägern. Ich denke, heute sollten wir vielleicht dieses Thema noch ein bisschen vertiefen Richtung Forstwirtschaft über Arten der Bewirtschaftung, aber auch über ein Sonderthema. Wir beide leben ja im Salzkammergut einer Gebirgsregion in den nördlichen Kalkalpen Österreichs und dort gibt es eigentlich schon seit der frühen Neuzeit die sogenannten Servitute. Der Begriff Servidute, eine Dienstbarkeit. Bedeutet, dass man verbunden mit dem Haus ein Holzbezugsrecht in den staatlichen Forsten besitzt. Ursprünglich waren diese Servitude Anreiz, um in diese karge Gebirgsregion Siedler und Siedlerinnen zu locken, damit eben für die dort damals bestehende Salzindustrie entsprechende Arbeitskräfte zur Verfügung stehen. Und diese Vergünstigung in den staatlichen Forsten, eine bestimmte Menge Holz zu schlagen, ist immer noch aufrecht. Und du besitzt eben nicht nur einen kleinen Eigentumswald, sondern du hast auch auf deinem Haus ein sogenanntes Servitut. Und ich ersuche dich einfach, dass du darüber berichtest, wie das funktioniert mit dem Servitut.
1: Ja, sehr gerne. Es handelt sich hierbei um eine alte Tradition, ein altes Recht, wie du geschildert hast. Und was faszinierend ist, dass die sogenannten eingeforsteten, nennt man diese Personen oder eigentlich Liegenschaften, die mit diesen Holzbezugsrechten ausgestattet sind, die organisieren sich oder haben sich halt dann im, im Laufe der Zeit organisiert zu sogenannten Servitutsverbänden und versuchen diese alten Rechte gemeinschaftlich aufrechtzuerhalten und auch die entsprechenden ja Rahmenbedingungen mit den Forsten immer wieder zu verhandeln. In Österreich sind das überwiegend die österreichischen Bundesforste, wobei es in anderen Regionen auch Servitute auf, sage ich mal, Privatforsten gibt, und mit diesen werden immer wieder die Rahmenbedingungen verhandelt und im Idealfall auch leicht verbessert. Du hast jetzt gemeint, ja, für unsere Hörer und Hörerinnen mal zu schildern, wie das abläuft. Es gibt da immer einen Tag im Jahr, das ist meistens zum Beginn des, des Kalenderjahres, wo das sogenannte Holzschreiben stattfindet. An diesem Tag ist, ist jeder Eingeforstete eingeladen, seinen Bedarf für das folgende Jahr zu melden. Und zwar jetzt nicht unbegrenzt hoch. Es gibt eine jährliche Holzbezugsmenge, gestaffelt nach verschiedenen Sortimenten, verschiedenen Holzqualitäten. Da meldet man an, dass man beispielsweise x Festmeter Brennholz brauchen würde und das wird dann in Folge vom Förster, der, der ÖBF. Diese ÖBF, das ist die Abkürzung für die österreichischen Bundesforste. Im Wald ausgezeigt und dieses Holz kann man dann schlägern und nutzen. So in aller Kürze. Ich finde es ja hier sehr, sehr spannend,
0: die soziale, die gesellschaftliche Dimension von, von Simple Smart Buildings. Es geht eben darum, es gibt einerseits eine große Ressource, den Wald, der hier vergesellschaftet ist, der im staatlichen Eigentum ist. Das waren ursprünglich ja kaiserliche Jagdgebiete, die dann an die Republik Österreich gefallen sind. Also ein eigentlich riesiges Gemeinschaftseigentum. Und dann gibt es aber ein gesellschaftliches Muster, eine gesellschaftliche Ordnung, wie Bürger und Bürgerinnen eben auf diese Ressource zu. Zugriff haben. Es passiert ja etwas ganz Elementares, dass man eben nicht über Versorgungs- und Lieferketten zu einem Rohstoff kommt, sondern dass man den Rohstoff mit, und das finde ich jetzt das Spannende, unter geordneten Rahmenbedingungen
1: selbst aus der
0: Natur entnimmt.
1: Und ergänzend vielleicht für jene, die jetzt nicht ähm, verwurzelt sind in diesem System, Servidute sind in der, im Mengenausmaß nie so gestaltet, dass man da jetzt beispielsweise größere Gewinne lukrieren könnte im Sinne von große Holzmengen schlägern kann, diese vermarkten kann und so weiter, sondern diese Holzmengen sind immer gekoppelt an den Bedarf einer Liegenschaft wohl an den historischen Bedarf, aber doch an den Bedarf an Brennholz, so für Heizzwecke, für, für Schnapsbrennerei, Bedarf an Bauholz zur Erhaltung der Liegenschaft und auch Bedarf an Zeugholz, das ist die höchste Qualität, wo Gerätschaften und so weiter instand gesetzt werden konnten. Und dann gab es noch oder gibt es Besondere Sortimente, das ist zum Beispiel Klaubholz, das ist, das ist Einstreu, also wo, wo man Astwerk sammeln darf und es gibt sogenannte Elementarholzbezüge, zum Beispiel wenn eine Liegenschaft vormals abbrannte, dann dürfte man eine definierte Menge Holz schlägern, um das Gebäude wieder errichten zu können.
0: Also letztlich? sehr schön zusammengefasst, das, was man braucht. Also man kann sich aus dem öffentlichen Gut das entnehmen, was man für ein gutes Leben braucht. Es gibt diese Sicherheit für den Katastrophenfall, aber es gibt auch diese Obergrenze, die dafür sorgt, dass man sich nicht mehr entnimmt, als man braucht. Und ich denke, gerade bei der sich jetzt, wir sind jetzt am ähm, Beginn des Jahres 2022, Ende Februar, Anfang März, wo sich doch eine deutliche Verteuerung der Heizenergie abzuzeichnen beginnt, wo es, denke ich, durchaus wieder attraktiv wird, wenn man den Rohstoff, das Brennholz, in Eigenleistung
1: aus dem Wald entnehmen kann. Und schön ist natürlich auch, dass diese vorher- angesprochene Auszeige von einem Profi erfolgt, von einem Förster der staatlichen Forste, der natürlich auch mit den Servitutsberechtigten entsprechend Waldpflege betreiben kann, weil er beispielsweise das Brennholz dann im Bereich von, von Käferkalamitäten auszeigt. Also Auszeigen bedeutet, er markiert
0: Bäume, welche der oder die Servitutsberechtigte schlägern darf.
1: Genau. Und es gibt dann auch für die Forste die Möglichkeit, wenn es zum Beispiel zu Windwurfereignissen kommt, dass man Servitutsberechtigte zu einem Vorausbezug anhält. Das heißt, dass sozusagen die Servitutsgemeinschaft dann in einem Jahr den Bedarf des nächsten und eventuell auch übernächsten Jahres zu nutzen hat, um das angefallene Schadholz entsprechend rasch und sinnvoll aufzuarbeiten. Also aus meiner Sicht ist es wirklich so eine, eine Synergie, eine Win-Win-Situation, wobei entsprechend vernünftiger Nutzung beide Seiten profitieren, sowohl der, der Forstbesitzer wie auch der, der Eingeforstete. Und es zeigt sich ja
0: aus der langen Zeitdauer, wir reden ja von Zeiträumen von, von einem halben Jahrtausend, über diesen langen Zeitraum funktioniert ja dieses System der Servitude und es hat auch, denke ich, durchaus in der Idee der Simple Smart Buildings eben Zukunftspotenzial. Das heißt, hier steckt in einer langjährigen Entwicklung etwas oder es hat sich in einer langjährigen Entwicklung etwas so geformt, dass es durchaus Zukunftstauglichkeit besitzt. Es gab allerdings eine Krise dieser Servitutsbezüge so in der zweiten Hälfte oder Ende des 20. Jahrhunderts, wo es nicht mehr so attraktiv war, für den Eigenbedarf in den Wald zu gehen und dort körperlich zu
1: arbeiten. Ich kann bestätigen, dass, dass es Ende des Jahrhunderts zu verminderter Nutzung der Servitute kam, weil junge Liegenschaftsbesitzer und innen auf alternative Energieträger bei den Heizanlagen umgestiegen sind und auch zum Teil das Wissen und Können um die Holznutzung abgenommen hat. Gott sei Dank ist es gelungen, Beginn der 2000er Jahre, dass man mit Forstkursen, seitens der Servitutzverbände erstens dass das Könnenslevel der jungen Liegenschaftsbesitzer und innen wieder gehoben hat und auch das Bewusstsein um den Wert der Servitute positiv beeinflussen konnte. Und so ist mittlerweile wieder reges Interesse und vor allem auch entsprechende Nutzung des Holzes gegeben. Und ich kenne ja
0: einige Servitutsinhaber die ja durchaus stolz sind auf ihr Servitut.
1: Ja, da kommt natürlich dann diese soziale Komponente auch dazu, dass es auch, sage ich mal, sozialen, soziales Kapital ist, wenn man sein Servitut gut zu nutzen versteht, wenn man die entsprechenden Techniken des Fällens und Holzbringens beherrscht, das Holz dann fachgerecht gestapelt und so weiter hat wird das angesehen. Man, man kann Prestige dadurch erlangen. Und es gibt noch etwas anderes, was, was ich als spannendes Selbstkorrektiv finde, dass das zugewiesene Holz jeweils regional, lokal am gleichen Platz zu sein hat. Das wird unter den Servitutsberechtigten als ein sogenanntes Klack bezeichnet und jeder Servitutsberechtigte ist jetzt daran interessiert, das eigene Klack auch sauber zu halten. Im Sinne, dass man dort nicht massiv mit schwerem Gerät Bäume beschädigt oder den Arbeitsplatz extrem chaotisch hinterlässt.
0: Weil man ja in Zukunft wieder an, an diesem Ort, in diesem Klack arbeitet, beziehungsweise die Nachkommen wieder in diesem
1: Klack arbeiten. Genau. Und das ist ganz spannend, weil somit gelingt es, obwohl man sozusagen im fremden Nicht-Eigentumswald arbeitet, man doch eine gewisse Verantwortung an den Umgang mit den natürlichen Ressourcen verspürt. Ich merke immer mehr, das ist ja eigentlich ein wunderschönes
0: Modell, wie man letztlich mit Eigentum umgeht. Also eine Mischform eigentlich, zwischen Allgemeingut und privater Nutzung. Oder vielleicht könnte man auch so sagen, die geregelte private Nutzung des Gemeinguts.
1: Ja, ich denke auch, wenn man jetzt sozusagen von diesem Mikromodell auf eine Metaebene steigt, wäre es vielleicht in vielen Dingen des täglichen Lebens Interessant zu hinterfragen, ob man diese Art der Nutzung nicht ausbauen könnte. Dass es grundsätzlich Ressourcen gibt, die der Allgemeinheit gehören. Denn gerade jetzt beim Forst ist es ja so, dass die österreichischen Bundesforste zu glaub 98% Prozent in, in Bundesbesitz sind. Und dann aber an diesen öffentlichen Ressourcen geregelt Individuen teilhaben lässt.
0: Also in mir entsteht gerade die Idee für einen neuen Podcast, wenn uns die Inhalte für Simple Smart Buildings ausgehen und das wird dann Simple Smart Societies sein. Ja. <lacht> Günther, ich danke dir für das Gespräch und die
1: großartige
0: Darstellung des Servituzwesens.
1: Danke dir ebenfalls, Fritz.
0: Vom 22. bis zum 30. April 2024 wird in Grundlsee wieder Kalk gebrannt. Im Ortsteil Gössel in der Nähe des Doppelitzees steht ein alter Kalkofen, der bereits in Stand gesetzt ist und wieder in Betrieb genommen werden soll. Bei diesem Workshop können Sie lernen, wie ein Ofen richtig befüllt wird, vor allen Dingen wie ein Trockengewölbe aufgesetzt wird, um den Ofen auch befeuern zu können. Wir suchen aber auch Leute, die bereit sind, die eine oder andere Schicht, ja sogar eine Nachtschicht, diesen Ofen zu befeuern. Die Teilnahme an diesem Workshop ist kostenlos. Alle Anmeldeinformationen, die Anmelde-Links, finden Sie auf meiner Website www
1: idam.at unter dem Menüpunkt Veranstaltungen.